0: Bom dia, meus amigos. Meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista. Bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui nós falamos sobre microbiologia e também conteúdo food safety. Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia que tem circulado nos noticiários há alguns dias já. Eu queria ter gravado esse vídeo antes, mas eu tive que fazer bastante viagem para atender alguns clientes. E hoje então a gente vai conversar sobre esse caso da Abolt. Então o que está que acontecendo? Né? Às vezes você não está acompanhando muito as notícias, né, os noticiários, mas houve uma contaminação por bactéria, a gente vai falar já com a bactéria que é a Cronobacter, lá nos Estados Unidos, e aí tivemos, infelizmente, o óbito e internação de algumas crianças e a escassez de alimento infantil, que é muito comum nos Estados Unidos. Bom, se você está vendo aqui no YouTube, já convido você a se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e também deixa o like, que é uma forma de incentivar aqui o canal e fazer com que o alcance do vídeo seja ainda maior. Se você está vendo aí pelo Instagram, aproveita para me seguir. Se quiser mandar uma mensagem também, pode mandar e a gente bate um papo lá bem legal. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo do meu LinkedIn. Eu estou sempre postando conteúdo lá. Inclusive, esse vídeo vai no LinkedIn dentro da minha newsletter, onde você vai receber é, pelo menos uma, duas vezes por semana um conteúdo bem... Caprichado sobre conteúdo de microbiologia e food safety. E um recadinho aí, se você é, ainda não me conhece, lá no podcast, Conrado Vieira Podcast, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Esse vídeo também vai ser carregado lá, na forma de áudio, para você poder acompanhar, se você quiser baixar, escutar enquanto está fazendo alguma atividade física, enquanto estiver dirigindo ou viajando, também uma forma de você consumir esse conteúdo. O que acontece então? Tá na semana do dia 9 de maio, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, declarou oficialmente um surto é, pela bactéria Cronobacter. Depois que o FDA, né, que é um, um, um órgão lá dos Estados Unidos, recebeu é, queixas vindos de pais que desde o dia 20 de setembro de 2021 até janeiro de 2022, dois bebês acabaram falecendo por infecção relacionada a essa bactéria. E no comunicado... É, do ponto de vista epidemiológico, foi rastreado o que tinha em comum nesses óbitos. Né? Então foi encontrada essa bactéria, a cronobacter, e foi informado pelos pais que os bebês foram alimentados com fórmulas infantil, infantis né, da marca Abolt Nutrition. Aqui no Brasil não é muito comum as crianças receberem alimento muito processado. Né? A gente sabe que também é um alimento caro. Então, aquelas papinhas clássicas que a gente vê em televisão, muito filme americano tem, ou até mesmo é, a bebida em pó, como se fosse o leite em pó, mais fortificado, com, algum, com a adição de alguns nutrientes específicos para a criança. Então, nos Estados Unidos, a gente teve dois casos de óbito e várias outras crianças foram internadas pelo consumo de fórmulas infantis dessa marca, a Bolt Nutrition. É, essa marca, então, fez um recall mundial de seus produtos. Então, alguns produtos foram declarados aí, contaminados, eles fizeram então todo esse recolhimento mundial é, dos produtos que foram fabricados na cidade de Sturges, é, no estado norte-americano do Michigan. Então, a partir de todos os produtos fabricados nessa planta industrial, foi feito o recolhimento preventivo para poder evitar novos casos, novas é, mortes né, ou internações de pessoas pelo consumo desses produtos, né? E o que é muito grave, porque essas fórmulas são destinadas muito ao público infantil, que é um público que ainda está é, em sua formação, o sistema imunológico ainda não é muito bom, então a gente pode ter o agravamento de infecções, o que em pessoas adultas, né, que possam estar saudáveis, possa claro, ter diarreia, até internação, mas que o óbito não seja tão comum. Né? Então, ao contrário da salmonela lá nos Estados Unidos, o cronobacter não precisa ser notificado para é, o FDA em caso de contaminação nos produtos. Então, se lá nos Estados Unidos você, né, a indústria encontrar é, algum produto com a salmonella, ela tem que notificar o FDA e fazer o recolhimento dos produtos. O cronobacter até então não. Eu acredito que a partir de agora possa haver uma alteração na legislação americana e que isso possa refletir aqui no futuro no Brasil também sobre a exigência da análise de cronobacter. É, o que mais é, impactou, que isso aconteceu, começou em setembro de 2021, então demorou muitos meses até o FDA ter uma posição junto é, com o CDC em relação à contaminação desse alimento, que é muito importante lá para a alimentação das crianças. Então isso gerou até um desconforto político, né, porque que foram tão negligentes em, em determinar né, a fonte de contaminação e determinar também o isolamento desse microorganismo e interditar a planta produtiva. Né? O que, que aconteceu? É, a Bolt não garantiu então, que os seus produtos fossem liberados para o consumo de forma segura. Então é uma, uma empresa mundialmente conhecida, uma empresa muito grande, muito importante, e ela não garantiu é, que todo o seu processo produtivo fosse rastreado e encontrado de forma mais fácil, mais segura e antecipada a algum ponto de contaminação. A gente vai falar então um pouquinho dessa bactéria, né? que bactéria é essa Cronobacter, então tem uma foto aqui dela isolada no meio de cultura, então isso aqui é o método tradicional. Então, similar à crono... Salmonella, né? o isolamento de Cronobacter, ele requer um enriquecimento, então não é simplesmente eu pegar a amostra, então pegar uma parte desse pó, de uma papinha, alguma coisa assim, colocar no diluente e depois adicionar no meu meio de cultura, que ela provavelmente não vai crescer, ela requer um, um enriquecimento duplo. Então a gente faz um pré-enriquecimento com água peptonada. Então você pode pegar, por exemplo, 10 ml ou 10 gramas do seu produto, colocar em 90 ml de água peptonada tamponada, deixa isso... É, em overnight, crescendo a noite toda depois no outro dia a gente vai colocar isso para o meio específico para cronobacter que é um caldo EE deixa também overnight, deixa por mais 12 horas crescendo e depois pega um ml dessa amostra, se você for utilizar algum método é, de crescimento rápido como o Petrifilm, ou algum método de crescimento com o uso de de biologia molecular, que você faz a extração do DNA para depois fazer, como o PCR ou a tecnologia de amplificação LAMP. Mas aqui a gente trata de método de cultivo né? tradicional, você vai colocar então aí 100 microlitros é, no agar croma, cromatogênico, né? que é um agar conhecido como DFI, que é o nome do autor que desenvolveu esse, esse, esse meio de cultura, do pesquisador, que é Drongen Forstein everston então eles fizeram esse meio de cultura que é específico para o crescimento de Cronobac. E cresce, então, a Cronobac por 18 horas a 37 graus e a gente vê isso que vocês estão vendo aí. Então no, no, na placa de Petra a gente consegue ver as colônias verde bem fácil de identificar. Se a gente aproximar um pouco mais isso, então se eu pegar isso e levar para microscopia eletrônica de varredura, eu vou ver essa imagem né, que está aí na internet, é fácil de encontrar. Então essa bactéria... Ela é um bacilos, a gente vê aí as células, nesse caso, dividindo. Então, tem um anel de formação de septo aí no meio, onde as células vão dividir. Então, ela é um bacilo, que ela cresce de forma livre. É uma bactéria gran negativa e, geralmente, não são móveis. Então, a gente não vê aí a presença de flagelos. Então, ela vai desenvolvendo e, à medida que ela vai crescendo na colônia, ela vai colonizando outros ambientes e se espalhando pela toda toda planta produtiva, quando a gente está falando de uma produção industrial. Ela faz parte da família enterobacteriácea, então, embora aqui no Brasil a gente não seja obrigado a monitorar Cronobacter especificamente, mas enterobacteriácea, para produtos lácteos, para carnes, já é obrigatório, então a gente tem que estar sempre por dentro desse grupo de enterobacteriácea, dessa família que vai causar, então, é, que pode abrigar, então, alguns micro-organismos que são Patógenos. Né? É, Enterobacteriácea é amplamente é, encontrado no ambiente e pode causar, no caso da Cronobacter, né, a meningite. Então, a meningite bacteriana pode ser causada por outras bactérias, além de Listéria, como o Cronobacter. Pode causar algumas doenças necrosantes de tecidos internos e além de outros é, sintomas. É, durante a investigação, que demorou aí vários meses, né, que foi bem lenta, o que é um pouco estranho nos Estados Unidos, então pode ter algumas questões políticas aí por trás, né? a Bolt comunicou que encontrou o ponto de contaminação, que era um ponto de contaminação ambiental, então não fazia parte do ingrediente ou do produto, mas que estava ali no ambiente, que poderia ser algum equipamento, alguma instalação, alguma coisa que não estava sendo muito bem higienizada, mas não comunicou oficialmente esse ponto de, de contaminação. E internamente a Bolt recebeu isso como uma reclamação, né? seja por, por, pelos clientes ou seja mesmo por, por questão dos, é, dos órgãos fiscalizadores, e depois de encontrar o ponto de contaminação, ela deu por, por encerrado aí, é, esse chamado de problema nos seus produtos. O que o FDA concluiu com as investigações? Então, o relatório final, ele, ele vem falando, que ele é bem extenso, né? que houve falsificação dos resultados microbiológicos. Então, isso está muito longe da política food safety, né? de uma cultura em que tudo deve ser devidamente documentado e rastreável. Então, no laboratório lá dessa indústria, Houve falsificação nos resultados, então possivelmente o cronobracter foi detectado em seus produtos e na hora de anotar o resultado microbiológico eles colocaram ausência ou níveis muito insignificantes. Foi determinado que isso é uma cultura dentro da empresa, né, que aconteceu com mais de um profissional, várias pessoas tiveram esse mesmo, esse mesmo comportamento que é inaceitável. Além disso, é o que é uma falha lá, não há o um registro, de quem faz a higienização durante os turnos. Né? Então, naquele turno tem que fazer a higienização, uma boa prática de fabricação e de controle. É anotar ali quem fez a higienização, qual foi o procedimento adotado, os produtos, a concentração, o tempo de higienização. Então, tudo isso é muito importante, além do que é, traz rastreabilidade ao processo. Pode ser que um colaborador específico esteja fazendo um protocolo de forma errada, por negligência ou por preguiça é, ou por não entender a importância daquilo e quando você tem uma rastreabilidade você consegue determinar e submeter a um novo treinamento ou até mesmo mudar ele de setor dependendo é, de como for o comportamento dele mediante mesmo a treinamentos futuros. É, então eu queria comentar um pouco sobre isso que aconteceu né? então eu vou até usar a frase do Lito Souza, do canais Aviões você que ele fala quando um acidente aéreo ocorre, são vários elos de uma corrente que se rompem para acontecer aquele incidente. Então, na indústria de alimentos, é a mesma coisa. Então, o procedimento de higienização poderia não estar muito bem sendo feito, poderia não ser muito bem executado, ou ele foi planejado já de forma ineficiente, então houve negligência ali na elaboração. É, também do ponto de vista do laboratório, quando eles deixaram de fazer as anotações corretas ou falsificar os resultados microbiológicos, isso também foi um outro elo que se rompeu. O FDA, que é responsável por esse tipo de fiscalização lá nos Estados Unidos, demorou muito para notificar a empresa determinar o recall. Então, desde setembro até janeiro, a gente teve alguns meses aí que eles demoraram para agir, isso foi mais um elo, e principalmente pela empresa, pela Bolt, por negligenciar os seus resultados com uma bactéria que é muito perigosa. Então, em resumo, a gente teve esses vários pontos aí, que sucumbiu na morte de crianças, né? É, isso é muito triste e é inaceitável do ponto de vista é, de uma segurança alimentar. E também a gente teve aí é, os problemas por trás disso. Né? Como é uma empresa muito grande e ela determinou o recolhimento de todos os seus produtos fabricados nessa, nessa planta produtiva, a gente houve a escassez, né, o desabastecimento de fórmulas infantis nos Estados Unidos, o que levou até protesto na rua, as pessoas é, sem ter o alimento né, para poder dar para as crianças. Eles têm algumas fórmulas específicas para crianças recém-nascidas, né? tem também para idosos que precisam de uma suplementação alimentar, e a falta dessa marca tão grande, tão conhecida, levou a escassez e teve vários problemas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil não é muito comum a gente ter produtos da Bolt. A gente tem alguns poucos, mas a Anvisa determinou o recolhimento desses produtos. Então a gente tem o Similac, é, que é um leite fortificado para o consumo de crianças e também adultos. Ele vem numa caixinha, como se fosse um uma bebida láctea qualquer pra, pronta para tomar e a gente tem outros suplementos alimentares como o alimento que também é destinado para crianças, é rico em nutrientes e o similac PM 6040 que já é o alimento destinado para adultos, início da terceira idade, então já é um suplemento alimentar. Então aqui no Brasil se você consome, conhece alguém que consome esse tipo de produto, a Anvisa determinou o recolhimento e não é indicado então o seu consumo. Não é muito comum em supermercado, algumas redes maiores pode até ter, porque é um produto que é importado, mas pode ser encontrado facilmente em algumas redes de farmácia. Então, observe muito bem é, a marca e onde está sendo fabricado se você mesmo assim deve e precisa desse tipo de suplementação é, alimentar. Bom, o que eu tinha para conversar Hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Então, se você está aí no, no YouTube, aproveita para deixar o like. No Instagram, aproveita para me seguir. No LinkedIn, assina a minha newsletter e também favorita aí o podcast no seu agregador favorito. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.